0: Familie Digital, das Internet-Navi von und für Suchende. Mit Mario Moha und Georg Brandenburg. Aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mario, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ausgezeichnet. Das habe ich nämlich vorher nicht ähm, ja, hallo Mario. Du wolltest heute mit mir über ein Thema reden, das dir wirklich
1: unter den Nägeln brennt. Schieß los. Genau. Ich stehe vor einer sozialen Unsicherheit bei mir selber und das kommt nicht oft vor, aber heute ist es das Thema, dass ich versuche, ähm, die, die Medienzeit meiner Kinder zu verschleiern <lacht> oder zu verschönbessern, wenn man das so schön sagen kann. Ähm, ich war letztens in dieser Situation, dass ich in einer Gruppe zusammengesessen bin von Eltern unterschiedlichsten Alters, unterschiedlicher Kindergrößen und Alter. Und da kam so dann die Frage auf, wie viel Medienzeit denn äh, unsere Kinder haben. Und ich dann auch in dieses Problem reingerutscht bin, dass ich nicht wusste, was ist, was ist zu viel Medienzeit, was ist zu wenig, wenn ich jetzt sage, ähm, ja, meine neun Jahre alte Tochter darf sich, wenn alles erledigt ist, ihr komplettes Abendprogramm und sie schon in Pyjama-Szene putzen sonstiges, noch sich eine Serie anschauen, eine Folge, 20 Minuten ungefähr. Ist das zu viel, wenn sie das jeden Tag darf? Oder ist es zu viel, wenn die Jungs den kompletten Nachmittag mit Hörspielen verbringen und eigentlich schon quasi nicht mehr miteinander reden, sondern nur ein Hörspiel nach dem anderen sich reinziehen. Und da war ich in der Verleitung, wirklich andere Menschen, die mir etwas bedeuten, aufgrund dieser, dieses sozialen Drucks nicht zu wissen, was ist zu viel, zu wenig, zu belügen.
0: Mhm. Mhm. Aha, spannend, ja. Ja, ähm, hm, gute Frage, Wisst nicht. Ja, also ich glaube, äh, zu dem Medienkonsum, den mein Sohn bei mir hat, ich habe ja diese Teilzeitsituation, also wo er 50 Prozent der Zeit bei mir ist, sehr, das erleichtert mir persönlich, weil ich weiß, bei der Mutter hat er weniger Medienzeit. Das heißt, die kann da ein bisschen locker damit umgehen, aber ja, also, diese 20 Minuten bei einem Neunjährigen würde jetzt überhaupt nicht das Problem sehen. Aber was ist da deine Befürchtung? Warum hast du gelogen?
1: Ja, Meine Befürchtung ist es wirklich so, dass dieses klassische ähm, Verurteilen der anderen so, äh, was, die darf jeden Tag Medienzeit konsumieren. Na, bei uns gibt es das nur Freitag, am Abend wird ein Filmabend in der Familie gemacht. Ähm, dann wiederum die andere Seite, die sagen, die ist neun, warum darf die nur jeden Tag eine Folge schauen? Meine Tochter hat schon ein, ein Handy, ein eigenes Tablet ähm, und, und einen Computer oder ein Laptop zu Hause, darf am Nachmittag eine Stunde Sims spielen, äh, hat ihre Spiele am Handy und auf dem Tablet, die sie selber organisiert und solange sie um 19.30 Uhr im Bett ist, ist mir eigentlich alles egal. Und das war wirklich so diese, diese zwei Seiten, so die, die mich wahnsinnig verunsichert haben, verurteilt zu werden, egal in welche Richtung, als der strenge Vater oder als der, der, der total lasche Vater sozusagen.
0: Mhm, mh. Ja, das ist spannend, gell, weil das heißt, du siehst ja eh, es gibt Leute, die wesentlich mehr zulassen und Eltern, die viel restriktiver sind. Genau. Ja, das heißt, das zeigt ja eigentlich eh schon mal, dass das total subjektiv ist. ist. Total subjektiv. Jetzt ähm, könnte man natürlich Experten fragen und die würden uns vielleicht irgendeinen Wert nennen. Ja? Ähm, aber wenn es jetzt um Eltern geht, in Wirklichkeit geht es ja nur darum zu stehen, ich glaube, dass das genau richtig ist. Oder dass nicht genau richtig, ja? aber für mich passt es. Ja? Ähm, und das musst du halt für dich klar haben. Warum passt es denn für dich, wenn sie jeden Tag 20 Minuten schaut? Ähm, ich finde nichts Schlimmes dabei. Also, Warum passt es für dich und warum passt anderes nicht? Weil letztendlich, wenn, die andere, wenn du Angst davor hast, von anderen verurteilt zu werden, heißt das ja umgekehrt und ich nehme mich da jetzt ja überhaupt nicht aus. Wir urteilen ja wahnsinnig gern über andere.
1: Genau. Und so wie du schon sagst, wir haben ja auch in anderen Folgen mit Experten schon über das Ganze gesprochen und da gibt es ja Statistiken und, und, und an Leitfaden quasi schon so, ab welchem Alter ist wie viel Medienzeit voll okay, ab welchem soll es noch gar nicht sein und so weiter. Aber ich sehe das auch immer sehr subjektiv, weil habe ich zum Beispiel eine neun Jahre alte Tochter, die in der dritten Klasse nur Einser hat und von den Lehrern gelobt wird für ihr tolles soziales Verhalten und ihre Gemeinschaft, dann sehe ich da kein Problem drinnen. Ähm, auf der anderen Seite wiederum hast du dann vielleicht Kinder, die soziale Probleme haben, sich in der, in der Gen Gemeinschaft ihrer Klasse nicht einfinden, im Hof ganze Zeit vielleicht nur Schlägern oder sowas. Ähm, lasse ich den dann Lego Jago schauen, wo es im Endeffekt noch mehr um Kämpfen geht, obwohl die ab sechs ist und er aber vielleicht schon zwölf ist. Also weit weg von seiner Altersbeschränkung aber vielleicht nicht unbedingt gut für seine Entwicklung ist. Und ja, du sagst es, es ist eine total eine subjektive Ansicht eigentlich und das sollte jeder Elternteil, glaube ich, für sich entscheiden. Aber warum haben wir diesen, diesen wahnsinnigen sozialen Druck? Und wir haben das ja auch in unserer Community immer wieder Feedback gemeldet bekommen, dass, dass die Leute ein Problem damit haben, anderen zu sagen, wie viel Medienzeit ihre Kinder haben.
0: Ja, ja, was sagt das über uns aus? Ne? Also ähm, Was sagt das über uns aus? Ich finde das jetzt ganz spannend, ja, weil letztendlich äh, als Eltern sind wir halt in unserer eigenen Verantwortung und haben in dem Sinn keine Vorschriften. Ja. Die Vorschrift, dass das Kind irgendwann in die Schule gehen muss, die gibt es eh und solche Geschichten. Ja. Aber was jetzt ähm, Medienzeit angeht, ist natürlich wirklich reines Gutdünken und wie viel Spielzeug in Kindern das reines Gutdünken und ja, genau. ja, ja. Was, das ist eigentlich schon spannend. Dass ich sehe ja jetzt eben wirklich diese gesellschaftliche Ebene. Was sagt das über uns aus, dass wir auf jeden Fall der Meinung sind, ähm, also wenn du Angst hast, vor verurteilt werden, dann impliziert das für mich schon sozusagen, dass du selber ein stark urteilender Mensch bist. Weiß ich nicht. Ähm, ich nehme es auf meine Kappe. Ja, ich kenne das sehr gut. Also ich bin, ein, der, der Roland Thüringer hat das ja vor Jahren in einem Programm so super auf dem, auf den Punkt gebracht, finde ich, wo er gesagt hat, das Wort Weltfremd ist heute halt dafür so absurd. Ähm, weil wenn Leute jetzt nach irgendwas streben, was mir selbst überhaupt nicht äh, nahe liegt und so, dann verwendet man so Spinner oder Weltfremd oder eben solche Begriffe. Und dann hat er eben das Beispiel genommen von der Autobahn, wo man selber mit 100 km/h fährt, aber wehe, vor dir fährt einer, der fährt 90 und du kannst ihn gerade nicht überholen. Dann wirst du so ungeduldig und was schleicht denn der da so? Und wehe, du überholst gerade mit 100 und hinter dir kommt einer mit 120 und drängelt. Was ist denn das für ein Raser? Ne? Also, es reichen eigentlich ganz geringe Unterschiede schon, von, die von unserem eigenen Verhalten abweichen und schon haben wir eine Meinung. Ja, und halten einfach das, was wir tun, für das einzig Richtige oder äh, das Beste überhaupt. Und ja, das ist eigentlich spannend. Ähm, es wäre ja, also man, man nimmt ja nicht halt die Zeit, glaube ich, in den Diskurs zu gehen. Aha, warum lassen du so viel zu? Oder warum bist du so restriktiv? Ja? Äh, ich könnte ja aus dem auch einen Gewinn ziehen, wobei natürlich tut mir relativ leicht, meinem Kind dann vielleicht mehr Medienzeit zu gewähren, als sie wieder einzuschränken.
1: Das ist mir schon klar. Ja? Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, was bei mir bildlich etwas sehr hervorgerufen hat, mit der Autobahn von Roland thüringen das Beispiel. Ich glaube, dass du als Elternteil, und das war gerade so der Lichtblitz beim, Licht, Blick bei mir, Licht, Blick bei mir. Ähm ich glaube, du musst dich in deiner eigenen Welt wohlfühlen und die musst du erklären können. Klar, wir haben unseren gesetzlichen Rahmen als Eltern, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder was zum Anziehen haben, dass sie eine, 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 eine Schulbildung bekommen, ja? egal ob das jetzt das Freilernen ist oder äh, in der, im normalen Schulkontext. Ähm wir müssen ihnen zu essen, anziehen, die, die ganzen Geschichten, diese, diese gesetzliche Rahmen. Es schreibt uns aber niemand vor, wie wir unsere Kinder erziehen. Ob, 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 es sagt niemand, dein Kind muss Bitte und Danke sagen können. Das ist eine, eine gesetzliche Norm, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist das was das, also eine, eine gesellschaftliche Norm. Das erwartet die Gesellschaft von uns, dass sie bitte Danke sagen können, dass sie vielleicht höflich zu älteren Menschen sind, äh, diese ganzen Geschichten. Genauso ist es aber auch vielleicht ein, ein gesellschaftlicher Anspruch, ähm, in all diesen Welten äh, unter Anführungszeichen perfekt zu sein. Und ich glaube, aus diesen Regeln müssen wir ausbrechen. Und die Frage, die du vorhin gestellt hast, gell, ist eine, die ich gerne allen Leuten da draußen nämlich mitgeben möchte. Gell? Ähm, warum, warum muss mein Verhalten zu, die anderen zufriedenstellen? Ich muss meinem Kind erklären können, warum es nur 20 Minuten jeden Abend schauen darf und ihre beste Freundin eineinhalb Stunden. Und wenn ich mit dieser Medienzeit zufrieden bin und mich wohlfühle mit dem, dann kann ich es meinem Kind auch erklären. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich gern unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben würde. Man muss sich einfach in seiner eigenen Pocket sozusagen wohlfühlen. Man muss sagen können, meine Erziehungsmethoden finde ich gut. Ich finde die Medienzeit gut. Und nur so, glaube ich, kommt man auch in das Gemeinsame. Und so wie es die Andrea in unserer ersten Podcast-Folge gesagt hat, das gemeinsame Gestalten der Medienzeit mit den Kindern warum möchtest du denn mehr Medienzeit? Was möchtest du in dieser Medienzeit anfangen? Vielleicht möchte das Kind gerne Starmania mit der Mama gemeinsam schauen. Möchte gar nicht alleine irgendeine stupide Serie anschauen, sondern gerne einen, einen Song Contest. Ja, ähm, also eben, genau, sehe ich auch so. Du musst du musst mit
0: dir im Reinen sein. Ganz wesentlich, glaube es ist uh, der habe ich jetzt noch nicht so, aber auch heute schon sage ich meinem Sohn gelegentlich, ja, schau, die Mama macht so und ich mache so. Und ähm, dass er das einfach lernt, damit umzugehen, dass es einfach x-beliebig viele Maßstäbe gibt. Es gibt nichts Absolutes. Und ich bin mir sicher, irgendwann kommt auch du, der darf vom 3 in der Früh noch dieses oder jenes. Warum darf ich nur bis 10 fortgehen? Also das kommt dann später halt, jetzt noch nicht alle diese Dinge und, und letztendlich musst du für dich das richtige Maß finden. Gell? Und das ist, das ist eine ordentliche Herausforderung. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, eben es gibt da nichts zum Lügen, sondern ja, ich mache so, weil ich so viel richtig halte. Und, und wenn dann andere glauben, sie müssen über dich urteilen, dann ja es eigentlich, eigentlich cool, ihnen den Spiele vorzuhalten. Ja. Zuerst, was hast du für ihren Grund, über mich zu urteilen? Überhaupt keinen, du machst das so, ich mach so, Punkt. Ja. Weil letztendlich, wie du geredet hast, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, was ist denn unsere Verantwortung als Eltern? Also ich wünsche mir als, Oberste, als oberstes Ziel meiner, der Begleitung meines Sohnes, ja? dass er ein glücklicher Mensch ist. Das ist das Höchste, was ich erreichen kann. Und natürlich heißt das für mich auch, dass er ein sozial gut umgänglicher Mensch ist, ja, dass er in der Lage ist, Freundschaften zu schließen, äh, dass er ein verlässlicher Mensch ist und so weiter. Das wünsche ich mir alles, kann ich ja nur bis zu einem gewissen Grad natürlich beeinflussen. Aber ja, wenn es für, für mich passt, dass er dass der eine halbe Stunde am Tag vor dem Tablet sitzt und ich sehe, er ist ein glücklicher Mensch und er, ist, er hat Freunde und er ist beliebt und so weiter, dann würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber natürlich, wenn er dafür irgendwelche auffälligen Verhaltensweisen zeigt und ich die vielleicht auch noch in Verbindung bringe mit, naja klar, wenn man acht Stunden am Tag äh, Counter-Strike spielt und dann draußen auch noch irgendwie Schießspiele spielt, keine Ahnung, Reale, ja, <lacht> keine Ahnung, ja. Ähm, also wenn, wenn sozusagen Gewalt äh, vor dem Bildschirm dann in irgendeinem unguten Verhalten in Realität sich koppeln würde, dann hätte ich natürlich ein Problem, mit der Situation bin ich sozusagen nicht konfrontiert, ja, und noch nicht, hoffentlich nie. Ähm, aber letztendlich, das haben wir ja in dem Gespräch mit unserem Kind- und Jugendpsychiater schon mal gehört. Ähm, wenn ich wirklich interessiert bin, warum spielt er das so begeistert, dann kann ich da immer noch was rausziehen ja, und vielleicht das auch wieder in Verbindung bringen. Ja. Und ja, ich wünsche mir trotzdem, dass ich es möglichst einfach haben werde.
1: Ähm, das wünsche ich, glaube ich, allen Eltern, dass sie möglichst einfach haben und eben auch im Einvernehmen mit ihren Kindern da. Sie begleiten können. Ähm, abschließend möchte ich gerne alle dazu einladen, alle Hörer und Hörerinnen, uns auch auf unserer Facebook-Seite und unserer Facebook-Gruppe genau zu diesem Thema ihr Statement dazu abzugeben. Wie geht ihr mit diesen Situationen um? Kommt ihr da in einen Druck? Habt ihr Angst vor verurteilt werden? Ich glaube, das ist trotzdem... Einer der größten Gründe, warum Eltern sehr ungern über das digitale Leben ihrer Kinder sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses die innere Schere, der innere Kritiker, der Angst, die Angst vor, man wird vielleicht als komisch angesehen oder als schlechter Mensch, die, glaub, die steckt in ganz vielen von uns. Nicht allen, aber ich würde sagen, da sind wir nicht allein, Mario. Genau. Und jetzt weiß ich gar nicht, geht das auch über unsere Facebook-Seite, dass Leute, wenn sie wollen, uns auch eine Voice-Nachricht
1: schicken? Ja, ja bei wunderbar. Privatnachricht kann, ist das möglich. Wir ja. würden uns freuen.
0: Genau, und vielleicht spielen wir dann auch, wenn wir auf das Thema nochmal zurückkommen sollten in einer weiteren Folge, gerne auch diese Voice-Snippets vor, um weiterzugehen in dieser Diskussion.
1: Genau. Dann sage ich danke, Georg, für den Deep Dive in meine Psyche. <lacht>
0: Ja, gerne. Und danke auch für das Thema, weil ja, so genau wie man dann auch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Herzliche Grüße aus dem Business Campus Janhausen und bis zum nächsten Mal. Danke, Mario. Danke, Georg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Wir freuen uns außerdem über Kommentare und Anregungen auf unserer Facebook-Seite und Facebook-Gruppe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, wir nehmen immer wieder gerne Impulse auf, die von euch an uns herangetragen werden. Hinweise und Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Notes.